0: 因果夜报实存吗 ？Benson 是个年轻人，自觉颇优秀能干，对生活有信心。他在捷运站地下街走路的时候，忽然莫名感觉头晕惧怕，好像被关在某个狭窄的空间里。他后来经常有这种不舒服的感觉。但找不到原因，因此希望透过回溯探索不舒服的成因。Benson 回溯中惊艳了两世，先讨论第一世。第一世回溯，在第一世回溯中 ，Benson 被引导进入与他不舒服相关的某个前世。他觉知他是个二三十岁的男子，恐惧的正在山林中奔逃。有强盗追杀他，惊逃中他掉到河里，躲到桥下小凹洞里，但他仍然被强盗发现，从凹洞中被强盗硬拖出来，用长矛刺死。而他本是不舒服的感觉，就是该前世被追杀的时候这个惊恐感觉的延伸。在该世回溯中，他被引导进入相关的前一世。在该市探索被强盗追杀的原因，他发现该市因为怨仇，他杀害了这个强盗。Benson 前世回溯中觉知的被追杀，是因为呼应上一世仇杀的因果业报。第二世回溯，在第二世回溯中 ，Benson 被引导进入中国古代某世。他是个二十多岁大宅院的男奴隶，因为偷主人东西被鞭打在地，痛苦翻滚。当下他既害怕跟愤怒。现场有个访客帮他说相，他意识到该访客就是他本世的爸爸。在另外一景，他在该世喜欢一个大宅院的女生，但由于地位卑微，配不上她。想要但要不到，只能把恋情存于心中。回溯中的因果业报存在吗 ？Benson 回溯中呈现出了因果业报的情境。在我经手过的前世回溯中，因果业报影子比比皆是。到底佛家提示的因果业报存在吗？谈一段佛教因果业报的野史。南北朝梁武帝笃信佛教，他聘请当时一位高僧智公和尚为国师。据说智公和尚有天眼，能透知人间前因后果。有一次，有位有钱人家有婚事，请智公和尚念经祈福。他一踏进门，便摇头感叹不已。旁边众人好奇追问他为什么，他说。五古,古怪怪怪骨，孙子娶祖母，猪羊炕上坐，六亲锅里煮，女吃母之肉，子打父皮骨，众人来贺喜，我看真是苦。志公这席话想说的是什么呢？他觉知道这位新郎的祖母临终时心里不舍孙儿，担忧他没人照顾，他到了地府表达担心。阎罗王便说：“你既然不舍孙儿，那便回去做他的妻子，照顾他。”于是祖母便再投生转世做孙子的太太。所以智公说：“孙子娶祖母。”智公和尚看着炕上坐的人，便说着：“猪羊炕上坐，为什么这么说呢？原来从前被宰杀的猪羊，被人吃了，抵成了素报。”现在返回人间做了人，智公和尚往菜锅里看，便说：“六亲锅里煮，为什么如此说呢？”以前专吃猪羊的人得受业报，往生后投胎变猪羊，受烹割还债。智公和尚看着一个女孩子正津津有味地吃着猪蹄子，智公和尚说：“女吃母之肉。”因为这只猪原来是他前世母亲，智公和尚再看看月班鼓手用力打着驴皮鼓，而这驴皮竟然是他前世的父亲，所以智公和尚说子打父皮鼓。这篇野史是真是假不得而知，但明显的想透过智公和尚的打油诗描述因果轮回。对佛家的因果信仰，许多人充满着好奇。轮回因果存在吗？为了这个理由，我经常帮人做前世回溯，希望透过前世讯息一窥真相。认真来说，这个议题不该等闲视之的。为什么呢？如果轮回不存在，本是生命是唯一生命，那不管你想做什么。只要欢喜，就去做吧，因为最终你完全消失了。你在人间留下来的一切，不管是好的或坏的，善的或恶的，对你而言又有什么差别呢？但是相反的，如果轮回存在，那暗示你生命中所做的一切，跟往生后去处扮演的角色。与生命中遭遇的情境息息相关。换句话说，你得打起精神来，好好的经营本世生命，尽量走在正道上积福粮，令你在未来轮转中能够争取更好的生命内容。但难题来了：宣称因果业报存在的人，无法提示决定性的支持证据。当然，相反的。不相信因果存在的人，也无法说明拒绝的理由是什么。撇开真正认定知道生命真相的人不谈，对于一些对轮回不清楚的人，如果保持对轮回议题不理睬的态度，就非常像是在拉斯维加斯赌场赌单双，万一赌输了呢？因果业报到底是否存在吗？依据科学逻辑来研判，如果回溯中所呈现的因果业报现象并不存在，他们不过是潜意识编织的梦幻故事。那这些梦幻故事必须多向性的、多变数性的和不可重复性的，他们不会集合性的显示类似的因果业报现象。换句话说。因果业报存在几率非常高，依我所经验的回溯中个案提示的讯息，许多回溯中个案累世跟周遭关系间经验的恩怨情仇情境，似非并非独立事件，他们之间隐约借由着因果业报而被串联着，他们之间隐约借由着因果业报而被串联着，换言之。他也暗示了因果业报现象的存在。我猜有一些质疑因果业报的人仍然会想：一个人在某一世的所作所为，真的会在宇宙某个因果业报率下，在另一世承受业报吗？而他在另一世承受业报时，并不清楚引发他业报的某事行为，不知者有罪吗？这个质疑感觉是具理性跟逻辑，没错。不知者似乎无罪，但如果因果业报只是表象，并非惩罚，它背后隐藏着某一个累世未完成的功课呢？换言之，有没有可能因果业报并非单纯的惩罚，它只是规划学习的触媒剂呢？如果它是真相。那因果夜报就可以被完整的解释了。对于因果夜报议题，你也许相信，也许不相信。你对他的态度拥有选择。对于不相信者，我有个安全建议：当不清楚真相时，何妨采取赫须黎的不知论。在真相蒙陷前，态度上最好既不否定，也不刻意认同。但是我仍然认定宁可信其有比较好，这样的生命观是比较安全，不是吗？如果因果业报是实相，谁喜欢犯业而引发累世业报上升呢 ？Benson 经历了回溯后，开始相信因果业报，也自觉前世债务还没有还完，面对生活横加的灾祸。当他认定是承受因果业报，就会容易以一颗柔软心无条件的接受。这种生命哲学会让他见苦非苦，让生活过得容易多了，不是吗？此外，他平常面对冲突总是以对立强硬姿态面对，但回溯后，他开始理解，面对冲突要避免暴力。要有同理心，从对立冲突者角度了解对方的心，然后设法用柔软心跟方法化解冲突。再谈人来人间规划的经验是双向性的。如果生命中遭遇的情境的确是在临界预先规划的，那么，除非人们头壳坏了。否则，很少会选择负面的人生历练，不是吗？但是，依照回溯讯息，灵来人间想要经验的人生情境是双向的，不一定只是正向的，例如快乐、成就等等，而可能是负向的，譬如像 Benson， 他在回溯引导下觉知他该世的规划，竟然是要体验苦、卑微。与想要要不到的情绪，为什么有些灵来人间会想要经验负向的人生情境呢？当初的灵在离开一元属性的根源母体时，其目的就是要感受二元世界的一切，他不会刻意的拣选二元感受的某一端，他对二元两极的感受都会是有兴趣的。对某些议员的灵来说，刺激的人生比顺遂的人生更精彩。回想一下，当我们看小说或电影时，哪一种剧情吸引我们呢？是平淡顺遂的喜悦生命呢，还是波折痛苦的爱情呢？似乎人在心灵深处都喜欢欣赏动荡、坎坷、激情。而且恐怖的悲剧或灾难，不是吗？您可看过四十年代的一个有名电影《飘》？这个电影以美国南北战争为背景，描述女主角郝思嘉曲折无奈的爱情故事。剧情在终了，郝思嘉并未能如愿追求到期望的爱情。如果《飘》的剧情不是如此。而是以喜剧收场，观众会喜欢嘛，但灵进入了二元世界后，暂时忘却了他在灵界的一元觉知，二元的思想开始当道。思想面对二元体验，永远不喜欢负面端的体验，譬如说，他喜欢觉知快乐，不喜欢觉知痛苦，或者他喜欢觉知爱。不喜欢觉知恨。假设 Benson 回溯中觉知属实，人来人间规划的经验既然是双向的，也同时是为了学习。那么此刻，你不妨自问：我在本市预先规划的生命经验，会是哪一种属性呢？是正向的，还是负向的？